0: Du lyssnar på Life Coach-podden där vi pratar om relationer. Välkommen till Life Coach-podden där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma dit vi vill. Jag är din guide, författare, projektstartare och certifierad lifecoach Anna Wallner. Men hej hallå på er. Jag lovade ju för ett tag sedan att vi skulle prata mer om den här förändringen som sker när man faktiskt håller på med det här som vi håller på med. Det vill säga mind management kan man väl helt enkelt kalla det för. Det låter lite tråkigt och lite tekniskt, jag vet. Men det är ju trots allt det vi gör. Och det finns liksom ingen klatschig svensk översättning. Det är lite samma sak som personligt ledarskap eller självledarskap som man också kallar det för det låter ju också mycket bättre på engelska personal leadership då fattar man liksom exakt vad det är för någonting men hur som helst vi ska inte börja prata om det nu nu ska vi prata om vad mind management faktiskt gör med oss och hur det förändrar oss på insidan för vi som håller på med det här kan ju Skriva under på att det gör ju en avsevärd skillnad. För att inte säga livsavgörande skillnad. Och när jag pratade om det här sist för några avsnitt sedan. Ganska många avsnitt sedan. Så pratade jag om det här lugnet. Och det är någonting som mina kvinnor också rapporterar. Att det är nog det första som faktiskt händer. Att stressen för det mesta lägger sig. Alltså jag skulle säga inte för det, för det mesta. Det är klart vi alla upplever stress då och då. Men på det stora hela så den här underliggande stressen. Man går liksom från att vara kanske 90 stressad och 10 lugn så går man till att vara 90 lugn och 10 stressad. Och det är en avsvärd skillnad skulle jag vilja säga. Men sen den här andra saken som jag funderat på som gör en enorm skillnad just när man håller på med det här mind management. Det är just relationer. Och inte bara relationer med andra, för det gör en jättestor skillnad också. Man ser på andra på ett annorlunda sätt och man beter sig annorlunda och så vidare och så vidare, vilket påverkar relationerna jättemycket. Men däremot så påverkar det också den inre relationen, alltså relationen man har med sig själv. Och jag skulle säga att den relationen för många av oss har varit eller är den absolut mest problematiska. Och är det så att man kanske inte har en optimal relation till sig själv- då kan det vara ganska svårt att ha en funktionell relation med andra också. Åtminstone så skulle jag säga att har du inte en bra, och stabil och bekväm relation med dig själv- så får de där relationerna, de externa relationerna, de får ju inte riktigt dig. Eller hur? För att du är ju inte riktigt dig själv. <laughs> om du inte trivs med dig själv skulle jag vilja säga. Så just den här förändringen när det kommer till just relationer. Den är ju jättestor och väldigt, väldigt avgörande. Och med mig själv då i vanlig ordning som exempel så tänkte jag berätta lite om hur det kan se ut och hur det ser ut för väldigt många men nu pratar jag om mig specifikt så att vi inte lämnar ut någon annan och jag kan säga att förr så brukade jag slå väldigt mycket på mig själv jag slog på mig själv för att jag tyckte att jag borde ha gjort saker bättre eller snabbare eller proffsigare eller så slog jag på mig själv för att jag inte var tillräckligt, vad vet jag effektiv, snygg, snäll, vältränad professionell eh, hälsosam jag kanske fick för mig att jag inte hade läst tillräckligt många böcker. Eller jag hade inte varit en tillräckligt bra kompis och ringt eller smsat. Jag hade, ska vi säga, jag hade inte gjort allt på listan. Du fattar. Och det fanns alltid någonting som jag inte hade gjort. Det fanns alltid någonstans där jag inte tyckte att jag mätte upp. Liksom. Det fanns alltid någonstans där jag tyckte att jag kunde ha ansträngt mig mer- så det fanns alltid en anledning att slå lite på sig själv. Och det gjorde ju också att jag tyckte inte att det var så här superkul att vara ensam med mig själv. För då kom ju de där kritiska rösterna. De fanns ju alltid där, men de hördes ju mer när jag var ensam. Och var jag ensam, gud förbjudet, då satt jag alltid på typ en film och så satt jag och stickade, inte för att jag kanske, eller ja, Delvis för att jag tyckte att det var mysigt. Men framförallt för att jag inte ville lyssna på de där rösterna som fanns på insidan. Och jag gillade inte att sitta still heller, kan jag säga. För att då kände jag mig väldigt oproduktiv. Och när jag kände mig oproduktiv så kände jag mig tämligen värdelös. Så att det var till och med så att när jag satt och tittade på film med mina barn så kunde jag inte bara sitta och titta på film med mina barn. För det var inte tillräckligt produktivt, utan då vek jag tvätt eller sorterade någonting eller städade runt soffan eller någonting sånt för att liksom stilla den här vad jag tyckte var oproduktiviteten. Och sen var det också så att när jag väl gjorde någonting som jag faktiskt kände mig stolt över eller nöjd över, så hade jag... Inte någon väl utvecklad förmåga att faktiskt klappa med själv och fira det här. Alltså det gjorde jag absolut. Jag var ju glad och stolt. Men kanske i pass två minuter. <laughs> För sen så hade min hjärna redan skiftat in sig liksom på nästa bergstopp. Den bara, ja men det där var ju himla bra. Nu har vi gjort det. Check i boxen, nu kör vi vidare. Och sen så hade jag liksom en ny horisont att sikta på. Så det blev liksom en ständig jakt på att vara bra. Att vara tillräckligt bra. Och när man har en hjärna som hela tiden föder en- att man kunde ha gjort mer- så kommer man ju aldrig fram. Och det har vi pratat om hundra gånger på podden. Just den här, det här fenomenet av den här, den här hedoniska adaptionen. Det hedonic treadmill kallas den ju för på engelska. Så det är inte speciellt kul- och jag kan säga att min relation till mig själv var allt annat än njutbar. Och även mina re relationer till andra var ju inte så där superbra. Eller det ska jag absolut säga. De, jag hade fantastiska vänner även innan jag började med mind management. Jag hade en fantastisk familj som jag fortfarande har. Och jag älskar alla de här fortfarande. Men nu pratar jag om min relation till dem- för att det var så att jag vände mig ut och in och bak och fram för att försöka hålla alla glada och nöjda. Jag försökte vara alla till lags. Jag försökte hålla alla till freds. Jag kunde ju inte säga nej till någonting. Så det var väldigt mycket beroende på, eller jag ska säga att jag var väldigt mycket beroende av att de kände sig nöjda, glada, okej okay, i största allmänhet. Så jag tittade på dem och försökte avläsa hur de kände och vad jag trodde att de tänkte och tyckte om mig och om min tolkning var positiv, ja men då kunde jag känna mig okej. Okay. Men om det var så att någon var upprörd eller arg eller ledsen eller liksom uppvisade någon känsla <laughs> som kunde tolkas som oönskad från deras håll eller från mitt håll, för den delen, så gjorde jag ju allt för att försöka fixa och laga det här. Och var det dessutom så att jag tolkade det som att det var jag som var den direkta orsaken till att de var missnöjda eller ledsna eller vad det nu kunde tänkas vara. Amen, gisses vad dåligt jag mådde. Du kan ju Ja, du kanske kan förstå hur för många som har varit där att vi tar på oss alla andras känslor och så säger vi till oss själva att ja men det är vårat fel att de känner som de gör och ibland så tror ju de också att, det, att de känner som de gör på grund av oss, för vi tror ju att vi känner som vi gör på grund av dem, eller hur så att det blir ju bara en enda soppa och jag kan säga att mind management, om vi nu vänjer oss vid att jag kanske kommer börja använda den termen. Det har förändrat precis allt. Det, det kan jag säga. Och det är så skönt. För det som framför allt har förändrats är att jag nu har fått en distans till både mig själv och till alla andra. Och det kan låta negativt, att man håller en distans. Men det är inte liksom en känslomässig distans på det sättet att jag älskar folk mindre. Absolut inte. Jag skulle snarare säga att den distansen- gör att jag kan älska folk mer. Och låta dem vara som de är- utan att börja lägga in mina känslor- och mina värderingar. Och jag tror att det i grund och botten- har att göra med att jag- inte längre tror på allt jag tänker. Jag har slutat liksom att- Tro på alla de här negativa tankarna som automatiskt serveras upp i min hjärna. Jag kan välja själv nu vad jag vill tänka om saker och ting. Och jag har slutat att tro att det andra känner är på grund av att jag har gjort A, B, C eller D. För jag vet ju nu att även hos dem, precis som hos mig- så måste det ju komma en tanke emellan. Och en tanke som jag tränade på- oerhört mycket i början- jag vet inte om jag har pratat om den tidigare- den gick så här- jag är en neutral omständighet- i alla andra människors liv. Och det kan ju låta knäppt. Men vid det laget- när jag började tänka på det- så hade jag först liksom landat i att- ah, Okej, alla andra runt omkring mig, de är neutrala omständigheter. Det vill säga, vi, de kan inte få mig att känna någonting överhuvudtaget. Det är det jag menar med neutral. Om du är ny här på podden, hej, välkommen. Du skulle kunna gå tillbaka till ett av de första avsnitten som jag tror kallas för Din chef är en neutral omständighet. Kanske någonting i stil med det. Ja, du får gå tillbaka. Du kommer... Det är det enda titeln som har ordet chef i sig, tror jag. Och det är ett av de första fyra, tror jag. Så just det här att alla andra är en neutral omständighet i mitt liv. Och att jag kan välja vad jag vill tänka om dem. Att beroende på vad jag väljer att tänka om dem så kommer jag känna olika saker. Och det var inte så svårt för mig att acceptera. Däremot... När man kommer då till det omvända. Det vill säga att jag också är en neutral omständighet i alla andra människors liv. Det vill säga att de tittar på mig, ser hur jag beter mig eller vad jag säger och vad jag gör. Och sen måste de tänka något om det. Så att om vi tar mig och podden då som exempel. Jag och podden, vi är en neutral omständighet i ditt liv. Du kan välja att tänka vad du vill om den här podden. Jag har vissa människor som skriver till mig och säger så här det här har förändrat hela mitt liv. Det här är den bästa podden som finns. Tack så jättemycket. Medan några kanske tänker vad är det här för drabbel? Vad är hela friden? Det är samma podcast. Jag känner ingen av de här människorna så jag kan inte påverka dem. Jag bara spelar in min podcast, lägger ut den i eten och sen får ni tänka precis vad ni vill om den. Vissa kommer tänka på ett sätt, vissa kommer tänka på ett annat sätt. Det är det jag menar. Jag är en neutral omständighet i alla andra människors liv. För att de har rätt att tänka vad de vill om mig. Och det är det som är liksom pudens kärna. Och just den tanken får en att liksom centrera tillbaks till sig själv och kanske fråga sig själv okej, okay, om alla andra kommer tänka vad de vill och tycka vad de vill vad är det då som är viktigt? Jo, att jag kan stå för den personen jag är. Så just den här tanken skulle jag säga leder till många positiva bieffekter. Delvis att man kan koncentrera sig på att vara den personen man själv vill vara och stå för de värdena man själv vill plus att det är mycket lättare att vara okej okay med att andra människor kommer inte tycka samma sak som du om allting men om du står trygg och säker i det du tycker så är väl det good enough, eller hur? För att oavsett om du vänder dig bakåt och framåt åt sidorna så kommer det alltid finnas människor som tycker att det du gör är bra. Och det kommer finnas de som tycker att det du gör är kast. Så är det. Så det är en av de absolut största bitarna skulle jag säga. Som mind management har ändrat saker och ting för mig. Sen har jag också slutat att slå på mig själv. Jag vet inte om jag nämnde det. Men det har jag faktiskt slutat med i väldigt hög utsträckning. Det är väldigt, väldigt skönt. Och sen så har jag också... Släpp det här med att mitt värde sitter i det jag producerar. Så att jag har inte längre ett behov att vara produktiv hela tiden. Sen är jag extremt produktiv och det är mycket fart och mycket energi. och så. Men det tycker jag är roligt. Jag trivs med det. Men numera så tänker jag att det är någonting jag tycker är roligt. Det är inte någonting jag måste vilket också är ett jättestort skifte som gör att jag blir mycket lugnare. Sen kan jag fira mycket mer också numera. Jag nämnde ju att jag kunde kanske fira i två minuter och sen var jag på väg till nästa, nästa grej. Nu så tittar jag tillbaka och så kan jag se allt jag har gjort och allt jag har skapat. Och så kan jag klappa mig själv på axeln och vara liksom nöjd och stolt över det löpande skulle jag säga. Vilket är fantastiskt och en jätte, jättestor skillnad. Så min relation till mig själv är ju mycket mer avkopplad nu. Delvis på grund av att jag inte behöver producera saker hela tiden. Jag tror inte på allt jag tänker. Jag kan fokusera på mig. Det låter ju själviskt. Men grejen är det att när jag fokuserar på mig- och vad jag vill och vad jag tycker är bra- så blir allting mycket tydligare. Och då kan jag också finnas till för andra på ett helt annat sätt. Så relationen till mig är milsvid. Men sen som sagt så har ju min relation till andra förändrats också. Jättemycket. Jätte och bara det att jag inte vänder mig ut och in och bak och fram- för att bli omtyckt längre sparar ju oerhört mycket energi. Och jag kan ju i flit välja vad jag själv vill tro om mig själv- men också vad jag vill tänka och tro om andra- och jag kan låta andra vara som de är- utan att försöka ändra på dem. För Förut så var det ju väldigt mycket så att jag försökte ändra på andra- så att de skulle bete sig på ett sätt som jag tyckte var rätt och riktigt. Så att jag då kunde känna på ett visst sätt. Det blir, det blir så himla bakvänt alltihopa. Och det som kanske är spännande också skulle jag säga- är att väldigt många av mina relationer med andra- har förändrats bara genom att jag har fokuserat på mig- och sånt som jag vill vara. Och vissa relationer har förändrats ganska mycket. Vissa har ebbat ut. Vissa har intensifierats. Men det som är det sköna nu- det är ju att jag kan vara hundra procent jag. Och att jag kan låta andra vara hundra procent. Och på det sättet så är det ju mycket lättare för mig- och hitta matchningar, att hitta ärliga matchningar med människor runt omkring mig. Och jag ska säga det också att bara för att man fokuserar på sig själv så betyder inte det att man blir liksom någon slags psykopat. Det är inte det det har att göra med. Det är inte det att man förlorar alla sina social skills. Men det är det att man faktiskt släpper lite på kontrollen. För det många av oss försöker göra är ju att kontrollera andra människors åsikter och känslor om oss. Det är det vi försöker göra. Vi försöker bli omtyckta. Vi försöker bli gillade. Men om man istället visar upp sig själv 100 som man själv är, vilket man gör när man fokuserar på sig själv, så ger man också andra chansen att döma det som faktiskt är på riktigt. Och bilda sig en uppfattning om den du är på riktigt. Och det är väl mycket ärligare. Och när du inte håller på och fokuserar på vad andra tycker att du borde göra. Eller du borde vara. Och du vänder dig ut och in och fram och tillbaks. För att du är så fokuserad på dem. Det som är det spännande då. Är att när du släpper din fasad. Då kan du vara öppna och faktiskt höra dem och vara öppen för deras behov och vad de säger och lyssna på allt som de kommunicerar för du är inte internt fokuserad på hur de uppfattar dig så att genom att släppa allt det här så skulle jag säga att vi blir mindre jag-fokuserade men det börjar med mer jag-fokusering jag säga, När man ska lista ut liksom, vem är det jag vill vara och hur vill jag vara och hela den biten. Vad vill jag tänka om mig själv och vad vill jag tänka om andra? Så att det är mitt absolut bästa råd den här veckan. Det är välj själv när det kommer till hur du vill vara. Både med dig själv och med andra. Och är det så att du vill ha lite hjälp. Med mind management och personligt ledarskap. Eller självledarskap. Så då går du bara upp på AnnaWallner.se. Och så klickar du på jobba med Anna. Så hittar du alla möjligheter där. Så kanske vi ses. Så kanske vi kan se ifall jag kan hjälpa dig på något sätt. Det vore väl himla kul. Hör då? puss och kram. Och så hörs vi nästa vecka om inte annat.